0: 大家好，我是国王，我真的没有在睡觉。Hello， 大家好，好久不见啦、啊！想不到竟然还有不少人跟我敲完，还蛮开心的。<笑>上一集那个标题好像是写说不小心差一点点就变成双月根这样子，结果我自己上上架之后去看就，就靠，真的变成双月根了！就是根本我上去的时间就根本就已经操作超过了，更不用提这次对啊，也已经超过两个月了。嗯、欸，先跟大家说声新年快乐，然后现在。二月了嘛，然后鼠年过去了，牛年到了啊。话说这个，呵呵这样讲好像不太好，但鼠年实在是过得不太好。我我说我自己啦，就是是一个变动非常多，但是也很啊，不知道该如何形容的的一年，让我有一点，我觉得心态上不知道是炸裂还是成长，反正就是有。呵呵先跟大家报告一下，我从上一份工作离职了所以这一集要干嘛呢？这一集就是要抱怨上一份工作<笑>真的是太靠腰了哦！我上一份工作只去做了三个多月，就是帮我的朋友们做一些专案，结果搞到自己身心俱疲，然后心情又很差。最后，最后为什么我会决定这一集要来抱怨一下呢？因为我觉得我最后又被那个公司公司羞辱了一次，很夸张，真的就是。我本来表定，呃，十二月三十一号离职。在刚开始进去的时候，因为工作真的很忙，几乎基本上没有没有休假然后就从进去，我三月，呃，对不起，九月初开始去工作，然后工作到十二月底，这过程中都没有休假<咳>。然后，而且从进去就非常的忙碌，基本上没有任何一天是。我不是说工作需要偷懒啊，但是本来工作的节奏就是有时候会快，有时候会慢，那有时候可能会松一点，有时候紧一点。但是从进去以后，因为专案的量跟工作量实在太大太多了，然后每件事情基本上公司的人力全部丢下去运转都做不完，所以就是从我九月进去一直到我觉得十二月中之前吧，都是一个相当极限的状态，基本上公司也几乎没有人休假。加班的时间就不用提了。那为什么会说我觉我最后受到羞辱呢？其实我做了一个月左右，就决定不做了，但还是决定要把帮忙把这些工作做完。过程中有一些加班费啊或什么的争议。那总之后来就是决议说，小主管同意认为你有达到那个加班就，就可以报加班这样。所以我在十一月底的时候，我就算一算，我就报了三天的加班。<咳>那三天的加班，基本上我我觉得啦，我我可以非常自豪地说，在这段时间帮忙他们加班的时间，绝对超过七八天以上。表定工时一天就是好了、啊，给你多一点，本来是八小时算九小时嘛，哈。但其实常常晚上会自己花多一点的时间去把那些专案给完成啊，不然期限到了，东西交不出去也不太行这样子。所以我觉得，哈，就是。只报三天加班，我还蛮心安理得的啦。哈，那当时也没有说什么，结果就在最后十二月三十一号离职嘛。我十二月三十号进公司的时候就，就九点九点多开始准备准备开始工作，因为那时候刚好是一个工作的段落，工作要处理的事情没有那么的赶，所以就是准备好开始准备工作。就小主管就走走进来说：“哎，那个郭啊，那个你可以。”你从现在开始可以休假。我说怎么了吗？那个就是之前报三天的加班费嘛，然后那个上头董事长只核了一天，剩下两天你就从现在开始放假吧。反正你当时也说，呃，放假也好，那个领加班费也好嘛。哦，我那个时候听到的时候简直是火大到了，快要崩溃。暴暴走的地步，就是我我真的觉得你们这间公司是怎样哦、嗯？为什么会这么说？他说的那句话我确实说过，那是在十月的时候吧。啊，其实我我觉得规则讲好，你说到底劳基法怎么样？好啦，我当你当时规则讲好，我接受嘛。就是当时每天都非常早到工作，因为我要赶去，我要从台北市赶到林口的一个工地，那所以呢。这个过程会有塞车的问题。那工地那边八点半就会开工，那所以等于是我每天六点半之前就要起床，一定要起床，然后七点之前要抵达公司的那个位置，开着公司的车，在八点左右才可以到领口这样子。而且如果真的运气不好，再晚了一点遇到塞车的话，我可能还会超过八点半。那每天，因为我要配合那边工人在工作的时间嘛，所以那个工作时间是他们大概会弄到五点或五点半结束嘛。那五点半结束以后，我还要先从那个工地开着车回到公司，那那个时间就真的就是交通尖峰期，我一定要慢慢塞车塞回去，所以常常到公司都已经基本上是快七点了。这个只等于是我从早上七点之前到晚上七点这段时间，我认为都算是我的工时。然后这个工地我少说去了几天了，一二三四五六七八天吧。所以我就在最后真的有一天很累，我就回来说我这个一定要报加班，这个、合理吧？他们说合理。那个时候就说，其实加班也好，加班费也好啦，补休也好，我觉得就是。可以休息也没关系，这样子。最近真的是因为刚进去，那个时候进去一个多月吧，真的是每天都忙忙到，甚至有时候礼拜六还要自己加班做一些东西。那当下其实我也知道小主管他是为了这些员工好，他就说他就想了一想，就是啊拿加班费比较实际嘛，比较有感这样子。我觉得 OK 好，你要你你既然都这么说了，那我就我就补假，我就选择加班费这样子。最后我也只报三天呐、啊，而且我也不是只有这件事情加班，像去台中出差也都是六七点就要，可能七点就多就要出门，然后回来的是晚上把一些台中的一些事情做一个结尾，然后晚上再开车回去的时候，到台北都已经七八点了，哎、欸，这些都是我的工作时间好吗？跟你报三天加班费，结果最后董事长。哦，说，而且我他们后来我就真的非常不爽，但我觉得我那一天情绪还算是有控制住哦。我就是才还,还把两个小主管找出去说，你们到底在干什么？而且那时候我我必须我觉得我的语气真的很平和，说凭什么？你现在的意思就是说，之前大家工作很忙，说你加班把这件事情弄完。对我感觉到的就是上面的小老板跟董事长，哦、小老板也常说。哦，他只是领人薪水的而已啦。那小老板，我现在我觉得我没什么好保留了。小老板就是一个没有什么用，然后没有什么远见，然后只会压榨员工的人，就是。<笑>然后董事长就是自以为自己自己出钱就觉得自己了不起的人。那小主管就帮我解释说啊，他猜应该是就是小老板也同意说。呃，你你可以报这些加班费啦，但是他呈上去请董事长签的时候，然后董事长董事长的理由是说，哦，这个人还进来嗯、呃、两三个月而已，很菜，不应该加班那么多天，所以只核一天的加班费。啊，小老板也不敢说什么嘛，所以就就没有办法，只好做这个决定啊。我们真的很对不起你啦，这样子，我真的心里就我当下就跟他讲说，我这件这些事情关我屁事，你们现在的做法对我来讲又怎样？你解释那么多有什么用？对我来说就是一个公司在。有需要的时候叫这个人尽量加班，然后没有需要的时候，你赶快就是我要省这两天加班费，一天好像是对一天是2500块哦，我要省这5000块钱，所以你赶快滚蛋这样子哦。当下真的觉得不是说所有的资本家啦，但是很多资本家为什么会那么有钱呢？就是苛刻员工嘛，反正我们这些员工。我他会呛你说：“你有能力就出去外面自己做公司自己赚啊！你把资本拿出来，你自己去投资创业啊，赚的都是你的、啊。”我我心里就觉得，他就只是把员工当做是一个物品而已。基本上这个公司也没有想什么要好好培育嗯员工的想法，就是你有有价值的时候我就用你，那你愿意展现的更多哈，这就,就是我就让你做更多。那你你现在没有利用价值，的，你要离职，你赶快滚！能省多少钱我们省多少钱。我当下真的很想跟他讲说，哦，不好意思，我今天早上有来哦，那、嗯、要我现在放假可以，但不想不好意思，我今天早上的时间也浪费掉了，请你把今天早上的工钱，你现在我我今天早上的薪资你补出来给我。我要不是看在那两个主管是我朋友份上，我早就当场当众，绝对当着全公司的面发表给他们所有人看，真的是超级夸张的。对不起，我讲着讲着，心情心情又有一点浮动起来了，但总之我真的超不爽的。非常的该怎么 讲？ 呃， 我当下只是 觉， 就是其实我进 去， 我在那间公司三年不是 吧？ 三个 月， 然后又多三个半月多一点。我大概在进去第一个月的时 候， 我就决 定， 我绝对不要待 了， 我就是帮忙这段时间就好了。我觉得我工作是一个还蛮看信念跟这个公司感觉的一个一个 人， 怎么说 呢？ 的他们是董事长嘛，然后下面有几个子公司。这个董事长我没有见过面，然后这个小老板就我就觉得格局很低，然后什么事情都只看眼前，每天都只会在那里说着公司未来要如何发展，然后要怎么样才可以变得更茁壮，但是。都没有花时间再去让工资的底子变得更好，譬如说培育员工，譬如说去选择怎么样的按，就是去去好好的让大家更进步，然后如何建构这个公司，不一定要有体制，但是如何建构这个公司的一个规则，让里面工作的人是愿意继续为你工作下去的。因为我们的工作其实，我觉得啦，其实需要一些培养的，就是我觉得这个公司人的价值不算低哦，还不是什么所谓的作业员。但我觉得他们基本上就是我，我有一天进也是进去一个多月的时候，有一天跟其中一个小主管，呃，工作到一半，中午在吃饭，然后小老板就打电话来说：“哎、欸，我现在在哪里？哪里哪里有一个案子啊，要不要接、啊？撑不撑得住？你知道那個时候是什么状况吗？他不可能，我觉得他不要嘛。如果他不知道，就真的太夸张。但是如果是真的知道，还做这种事，也是很这真的很烂，就是。”那个时候是已经大家加班都做不完的状态，就是基本上已经会延宕那个案子完，就是这一些每一个骑程时间都已经会延后了。结果他居然还可以说这种话，然后问问那些小主管说：“哎、欸，撑不撑得住啊？”我、哦、那小主管也真的很甜，就呃，反正都爆掉了就爆掉吧。我觉得你到底把员工当什么？然后我要进去的时候，呃，在那里，呃，我起薪到底是多一千块少一千块？在那边啊，讨、嗯、论半天，然后也说不出一个所以然的理由，然后就果进去，嗯，老板、董事长就是一套五六十万的机器，或者是要买车子、要买摩托车这种看得到的资产，基本上大致上都同意。我就觉得，那你其实把员工的角色放得很低啊，这些好像要买的、买买下来以后会留在公司里面的。东西你就愿意花钱，然后员工有一天会跑了，然后你你就不愿意花钱，嗯，就我我看到就是这样，更不用提，其实这都是严格说起来，有很多做的事情是踩在我认为啦法律或是某一些你说这件事情到底有没有违法的灰色地带，然后我觉得我那两个朋友在里面久了以后，其实也会开始我觉得很好笑，就是。我们其实都不是脂肪嘛，我们的生活都需要这一方这份薪水去维持这个生活。你给我的理由，如果说就是我们的技能就这些，然后我必须要靠这个公司，然后我才有一份薪水，然后才可以养家糊口，这理由我还比较能接受。我比较觉得好笑的是，其中一几个人就开始，哎，我先跟你讲，那个这位先生，如果你有听到的话，反正我已经讲很多次了，就是。我不太能接受你为什么要再去资方那里说哦，现在这个产业啊，那是利润都没有以前高啊、哦，然后可能大家都是变得要嗯、呃，就是很利润很薄，然后也没有什么好的案子可以接哦，所以怎样怎样怎样的。但这些问题都跟你是不是踩在那种其实不能有一些事能做，有些事情不能做的灰色地带。举个例子好了，就是偶尔会认，不是偶尔啦，就是。或是某一些人的担任某一些人的司机啦，嗯、呃，或者是说，我觉得太过于违规使用一些空间等等的，我可能没有什么证证据啦，我觉得到时候人家要说我乱讲话。那总之，或者是呃，或者是使用一些你不该使用的器材去做盈利的工具啊，这些都是我认为一个公司不应该出现的状态。哦，那但是我觉得啦，就是资本家嘛，哦，讲得很好听。那么、個、小老板好好笑，小老板还会跟原公司的，大家讲说，呃，我们的董事长吼，其实并不靠，呃，很有钱啦，并不靠这这份公司，呃，这个公司的盈利哦、呃、来赚钱糊口了哦，所以我们可以好好努力了哈。然后背后就是说，所以我要把你们压榨到死这样子，超好笑的。我真的觉得，甚至小老板还曾经就是，呃，在这个。也是刚进去没多久，发生一些事情。自己里面呵呵老板逗员工，好不好笑？就是有一些观念上，或者是他觉得不胜任的员工，他、啊、不胜任员工，讲难听点，你就跟人家去谈解职就好啦。还在那边搞公司要责任制还是打卡制的那种投票。然后呢，私底下去跟每一个员工谈的时候，哦，那个是你你支持。打卡制，那你以后就是打卡制，然后你也,也不会找你加班。如果你支持责任制的话呢，你现在这个月就有多两千块，或是多多少钱的。绩效奖金，笑死我了！我真的就是觉得太太智障了。虽然说民营公司就是这样子啦，在没有违法的状况之下，老板想怎么样就怎么样但。但这种老板真的是烂透了。转头等那个支持就是不知跟他没有站在同一边的人离开公司以后，转头跟其他人讲说：“哦，那个那个就是这些人，大概就是我们不会续留的人啊，这些就以后不是我们的伙伴。”是我们蠢到了极点，但我其实过程中也跟两位主小主管，就是我的当时找进去帮忙的同学，说了很多。但这大概是我非常深刻的感觉到，就是近朱者赤，近墨者黑这件事情，就是待在待在一起久了，或者是你没有去看过其他地方的运作，然后只看那个地方运作，你就会觉得世界这样跑的那种最实际的例子，我真的觉得超级好笑。而且我觉得其中的一位，就是他在他的前一份工作的，我觉得啦，就是前一份工作的薪水或待遇都比现在这份工作好很多。但我觉得他掉进了一个，就是哦、喔，这份工这个公司其实是因为那个小老板太废，所以交给他非常多的工作。那因为他的个性就是会把交到手的工作做完，然后也会帮这个大家多想一点，所以他的工作当然做得不错哦，所以就。接了越来越多的工作，看似好像能够决定很多的事情，或是在某一个角色上享受一个主管能够提供意见的一个成就感。嗯、我不否认，其实成就感对一个人很重要。但其实从我这个旁观者的角度看，他多多少少就是决定公司一些很小很小，嗯、呃，不能说不重要啦，但就是呃一些可以 A 也可以 B 这样做法的事情。但是真正在公司要做一些重大决定的时候，其实小老板根本就没，或者是董事长根本就没有在聊他，鸟。他到底在说什么。所以我，我我当下就我真的觉得很好笑啊，嗯、超好笑的。我离职后还跑去找他吵架，因为我真的觉得你到底要待在那个公司里面干嘛？你要得到什么？但久而久之也就觉得算了啦，人家得到成就感很开心，想要过那种生活。嗯，反正我老实讲啦。我心里真的觉得，这个朋友以后有或没有也没有关系。如果我真的知道他是一个跟我如此价值观不同的人，其实我很伤心啦。这样听起来没有很伤心哦，但我觉得我其实很伤心。可是就觉得，哎，好啦，道不同不相为谋。那你就不要惹到我。我心里这样这样学的，就是你就不要有一天惹到我。那或许我这些小在这个公司里面。所累积的一些小小的东西啊、哦，我就我就会拿出来对付你。可是啦，如果他还是愿意跟我保持一个友好的关系，或者是他之后离开了，有什么其他的想法，我倒也觉得自己还蛮 open 的啦。他回来找我聊，那就聊吧。只是我最近真的对这个人太过失望，因为我认识十几年的，好真的可以说好朋友，看到他变成这个样子。其实，呃，我老婆是说，她觉得。就某一些处理事情的方式跟看事情的角度来说，就是他没有什么改变，只是以前大家是学生，那学生会接触的事情，或是学生会处理的方,的方式，就是当下的那个方式。但如果就当时他处理事情的一些逻辑，放到现在他工作的状态，他没有觉得差很多。但我其实更关心其他的事情。第一个是价值观嘛，我常常跟他讲啊。你现在做这些东西，当然是公司叫你去做的。但你认为这个价值观，你有小孩了，你会以后跟他说这个价值观，就是你在社会上生活的价值观吗？我们从小学了那么多生活与伦理啦、哦三民主义啦等等，这一些教你道德处事做人哦，你不可以迟到哦，你要诚实，要对人友善，你不可以有一个害人的想法，或是一天到晚想要占人家的便宜。或者是去做法律规范以外的事情，这些不都是我们所熟悉的价值观吗？现在这个公司有很大一部分，我们都知道他做了很多不该做的事情。你还要继续留在这里，只为了你其他你认为可以获得、你想要获得的东西，这样是对的吗？这是第一个价值观跟做人处事。那还有另一个，就是我觉得啦。我我没有那么相信这位董事长跟这个小老板，所以当下面的人或许扛了一些踩在法律灰色地带的事情，有一天出事的时候，<笑>我我认真说，我觉得下面的一切的人都是可割可弃的，就是当然是把你割掉啊，当然是让你推出去死啊，你说讲什么义气？拜托，一间公司会做这种事情，会认为占人家便宜，或者是说踩在一些灰色地带是可以的。有一天爆掉的时候，要么拖你一起下水，要么就把你割掉。哪那么有义气，自己扛了，然后让下面的人没事？会做这样事情的人，我不认为，嗯，他会这么有义气啦。你现在有老婆小孩了，你会你要让自己处在一个这么危险的状态当中吗？虽然他们做的事情到底有没有违法，他可能还有待界定，但他就是一个危险的状态啊。更不用提你说，你有一些对于这个产业。想要长期发展，想要尝试的东西，你竟然还在一个这么危险的公司。然后说白了点，其他同业或是学界的人也对这间公司的好感没有好到哪里去。你一直待在这个地方，到底有什么意义呢？我不认为你到别的地方有不好的发展啊。所以我觉得这是最最想跟他说的吧。但我觉得我后来我还写写了一封信，好几千字，就是。真的当面吵，吵到后来就是也不知道讲什么。赖就是又是一种打一打就会双方爆气，不知道怎么讲话的通讯软体。后来我还写了一些一封很长很长的信给他，我觉得他也没回几个字。他都跟我说他有放在心上了。然后我说的很多事情，他都有试着摆在他的。他最喜欢说你说的我都摆在 to do list 里面。然后什么东西可以先做，什么东西可以后做，我都有在努力。我我只能说我在现在先选择去相信喽，那或许有机会偷偷去了解他们公司现在到底什么状态，还是以前那个状态，见面我就呛他，嗯，<笑>我个性也很不好，我知道啦，他曾经跟我讲过一件事，我倒是还蛮同意的。他说：“诶、欸，国王啊，你这样讲话，就是我们不见得想听啊。”你能不能换个方式？如果说我们连听都不听的话，但是你还是持续用这种态度面对我们，对事情不会有帮助啊！好了，这件事情我收到了，就是我我其实真的是一个很容易 emoji 牙起来以后会酸人，或者是说会用比较尖锐的态度去讲话的一个角色我。我也觉得这是我人生的功课，好像需要调整，并没有每一个人都可以如此的接受这样子的讲话方式。在开玩笑的时候可能觉得很好玩，但是在实际沟通问题上的时候，可能会让人觉得心情很差，或者是不想听我讲话。那我就完全达不到我想要去沟通，或是我想要讨论的目的了。这个真的是，诶、欸，重新反省以后自己要学习的啦。这让我想到啊，呵呵这让我想到前阵子跟老婆去北美馆看一个展览，那。北美馆有蛮多都是所谓的现代艺术的展览嘛。讲到现代艺术，我就真的觉得以下的言论哈，如果有美术相关科系或者是对美术有研究的人，呃，有听到的话，请见谅。就是我每次看现代艺术都觉得我就是看不懂，花了两三个小时走了一圈。这一次的主题也是跟环境还有地球有一些啊地理啦、地理相关，所以算是我跟。呃，太太都很有兴趣的一个展，就去了里面呢。我我是说我，我绝大部分的作品，百分之九十的作品，没有旁边的中文字辅助，我真的看不出来到底想要表达什么东西，怎么办？到底是我艺术的熏陶有缺陷呢，还是呃是这个作品表达的不好？哎<笑>、欸，人家都是有获奖的、欸。那一天有包含的那个特展之外，还有。呃，台北艺术奖这样子，我是心里是觉得啦，嗯，我算是一个艺术涵养普通的人，我画图蛮臭的，但呃，也不到说审美观好像有一些比较严重的问题，而且审美观这种事情本来就是每个人都不同嘛。可是，一个艺术作品，它如果想要传达的理念，假设只有作者自己懂的话，或者是只有那一些的评审啦。或者是要透过文字才能够表达，这样算不算是一个好的表达方式呢？以上言论仅代表本人立场哈，我没有说那些艺术品做的不好。其实，在旁边有一些艺术品都会记录那个艺术家创作它的过程，有些过程感觉甚至是极度的痛苦，而且花非常多的时间呐、啊，去探究内心，探究这个社会。去关注某一些议题或者是现象，这些都是很重要的。可是那个作品摆在那边，如果没有旁边的注视，我还真的看不懂到底要表达什么的时候，这到底算不算是一个好的艺术品呢？嗯，这是我最近看现代艺术的感觉。或许就是人，<笑>我有一位阿姨是美术老师，还算高雄区应该算蛮有名的美术老师吧，退休了。啊，他以前得过施铎奖，然后对于呃美术品的赏析也非常有研究，是高美馆非常资深的讲解职工。我下次来问他一下好了，呵呵到底为什么现代艺术都看不懂？而且现代艺术都给我一点点，呃，蛮多作品都给我一点可怕的感觉。尤其是现在长大还好，小时候看到现代艺术的时候，甚至有些时候会怕。有一些艺术品，他可能会用，譬如说骨骼啊，或者是毁坏的肉体啊，这样子的方式去做呈现。对某些小朋友来说，应该是蛮恐怖的。那当天，我觉得我看了最懂的是在离开北美馆之前，他在户外区有放一个鱼池，然后它是设计给儿童使用的环境教育的器材。在谈大海里面的。渔业资源越来越少这件事情、哦，那是我觉得当天我唯一看得懂的艺术品呵呵。而且我以一个当曾经呃当过环教师的角色，嗯，觉得这个艺术品如果作为教具的话，还有很多可以修正的地方。但它是,是那一天，我觉得它的概念表达，我最能够清楚地感受到作者想要跟我说什么的一个一个作品呵呵。不过有空大家确实可以去美术馆看看啦。趁着过年放假的时候，当一下小文青哦，然后一起关心一下我们的地球、我们的环境啊。不过说到这边吼，这集已经讲了快半个小时，竟然都在抱怨，好像不太好。明明就是新的一年有了一新的一集。我刚刚算了一下，如果我真的继续这个频度的话， 2 0 2 1年有个六集好像差不多不过还是给自己一个小目标，十集好了。好，那在开春的第一年呢，要。还是想要讲一些比较有趣的事情，要讲什么呢？好、哦，过年嘛，当然就是会大家团圆在一起，家人啊吃年夜饭，互相发红包等等的，哦，就是一个休息，然后准备下一个年度的时间。但这个时候，除了吃团圆饭之外，不免俗的，当然要来小赌一下，嘿，哦，我们家呢也没有什么家规啊，但是基本上平常是不赌博的。哦，就只有过年的这一天，诶、呃，不是讲这一天，过年的这段时间是可以的哦，而且是大人带头。<笑><笑>我们家的阿妈呢，哦，平常一讲到赌博，就是非常的，嗯、呃，怎么讲，就保告我们后，啊、哦，他都会跟我们告诫，尤其是我们这些孙子回家的时候，都会三不五时跟我们告诫说，出去不要跟人家起争执啊，哦，不要去跟人家。有纠纷，或者是甚至做赌博这些事情哈，但是只有在过年这段时间，阿妈会说一句话，诶，当寡噶怎哦，就是他的过年是从除夕开始，然后可以赌博赌到元宵节哈，啊，当然不是每天赌啦，就是说这段时间大家可以娱乐一下。那不晓得大家如果家里有赌博的话，都是赌什么哦？尤其是现在好像大家的家庭的那个组成没有那么大。就是说过年的时候聚在一起的人好像会比较少。那我在这里分享一下我们家会玩的几个小游戏好了，哦，认、就、为是气氛非常热烈的。那我印象中第一个，呃，在过年中学到的赌博的东西，哦，呃，因为我是闽南人，哦，所以我这些东西一开始学习的时候都是台语，那我也不晓得说这些赌博的方式国语要怎么讲哈、哦。第一个。第一个，因为小朋友当然要会只会记得简单的。第一个叫做 “day 三流啊”，哦 ，“day 三流啊”，就是如果硬翻成国语就是“鸭三六仔”呵呵。至于为什么会有这个名称，我也不太确定哦。但但是什么叫 “day 三流啊”呢？非常简单哦、嗯，就是会有一个人当做装。啊，坐庄。那做庄的人前面会有一张这个图画纸，图画纸上面分成六格，白纸里面的六格呢会有呃一二三四五六， 1, 2, 3, 4, 5, 6, 就是六点。好，那庄家前面会有一个骰盅，然后骰盅里面有三颗骰子啊，所以呢每一回合的开始，庄家会把骰盅盖起来，然后摇一摇啊，接着你就去猜，哎、欸，这回合打开了以后会开哪几个点，你就把钱压在那个。呃，骰盅呃不是骰盅，把钱压在前面那张纸上面，哦，所以譬如说你压一哦，那这一就表示你赌这一回合会开一出来，那如果打开真的有一哦，那这个时候庄家会就会一赔一赔给你，那当然如果没有压到庄家就收走，啊、哦，如果开两个呢就赔两倍，呃就是开三个啊、哦、那就赔三倍，好、哦，所以呢这个游戏非常的简单，小朋友。一学就会了，也不说一学就会，它的这这规则，你基本上只要参与一个回合，你就知道这个游戏怎么操作。那所以这个时候。大人们就会给小孩一些铜板。那我们家那个过年呢，基本上是会有十几个人聚在一起，所以那个气氛就非常热络。通常是我爸爸或者我叔叔会当庄家哦啊，有以前那个爷爷也有可能会当庄家哦。然后就是他在摇的时候呢，就是哦，大家就非常的气氛热络，尤其是在压那个铜板的时候，就会叫大喊，然后要开庄家要开的时候就來，就在说呃。台语啦，吼，就会说“一、二、一、二、一、二”，就是一点的意思，哦，然后就会用“那利呀、三呀、喜高啦，就是会大家会大喊自己压的那个呃数字。那如果开出来真的有的话，就会伴随着非常大的那个欢呼声，“耶”等等等的之类的。那小朋友当然很开心、喔，哈。呃，以现在还是我们每年这个过年在我们家都还是一定会玩，它是一个很棒炒热气氛。它可能不会玩很久，但是是一个很棒炒热气氛的一个个一个赌博哈。那<笑>我是一个虽然觉得很好玩，但是其实我从小就是一个很保守的人，所以爸爸可能给我五十块或一百块的铜板这样子，然后我在压的时候，我一次可能都只只敢压十块、二十块，好。那呃，甚至有时候还会压个五块，比较小的时候、哦、即便到了今年、哦、我一次也顶多就是一、二、四、二十块这样子在压哦，不像就是有一些，因为毕竟大家都有工作能力了嘛。那我的堂弟啊哈、哦，他们可能就觉得比较好玩，一次要压五十块钱哦。过年嘛，其实无伤大雅，真的不会赌到说请假当成什么啦。每个人其实在那里欢呼了一个小时。结算下来，全就是正负个两三百块。<笑>哦，我今年是在赌桌上面算一算，就是就是赢个哎、欸，还输，我忘记了，反正就是一两百块这种数字了。而且这个对散流啊，其实它的几率呃大，基本上算一算就是二期望值差不多就是二分之一了哈。所以呢，这个呃。如果你一直输，一直输，你就会觉得哇靠，我接下来这一年的运气是不是很很差？那反过来，如果一直赢，我、哦、心情就会真的相当的不错哦。好，这是第一个我们家会玩的，叫做 Day 三流啊。那这个 Day 三流啊，对我来说呢，大概是我。我觉得算是我人生中蛮重要的一个，是我第一个认识的赌博游戏方式，而且每年过年都是我们家这个非常重要的一个活络的一个氛围。所以前几年啊，很好玩，前几年我们的就是我工作的基金会呢，哎，在那个尾牙的时候，竟然哦，因为董事长也是南部人。我不太确定这个游戏是不是在南部还北部，但我的北部的朋友好像都没有听过这个游戏。董事长呢，就是在呃尾牙的时候也跟我们玩一个小小的游戏，竟然就是 d a 带伞的话，那怎么玩呢？也就就规则一样，但是在呃尾牙开始之前呢，董事长会发给，就是请会计发给每一个员工假的钞票，这个他他取名这个游戏叫假钞换真钞然后那就是会有六百块的假钞给你。然后一样就是当场，就是有那个 day s o m e t h i n 的这个一个一点到六点的可以压的地方。那每一个回合呢，会请这个呃现场的小朋友用那个玩具骰子、大骰子，骰出三个点数。玩有点反过来啦，就是嗯、呃，大家先压这一个回合。譬如说我拿一百块钱的假钞哦，然后。这个去压在二点上面，然后呢，大家就压完之后，就请现场小朋友抛出三颗骰子这样子，哦，然后哎有骰中的就是一样一赔一，或者是真的骰出两个一样就是一赔二这样子，然后换真钞给你，那每个人就会拿到几百块钱一点点的假钞，但是很好玩，就是哎有点像自己赚自己的奖金的感觉，那。上一次发生一件很好玩的事情，我觉得只有我跟董事长心有戚戚焉。就是准备道具的会计呢，似乎应该没有玩过这个游戏，所以呢，他只准备了两颗骰子。那那个时候我就想说，呃、欸，不对啊，这个游戏如果只有两颗骰子，你大家这样想一想，一定知道哦。那这个如果这个游戏这样进行的话，庄家一定赚超大。因为他的期望值变低了，你每次只会出两个数字，哈、哦，所以呢，董事长就在旁边说：“哎呀，这样不行啊，爱啥脸就是要三颗啊。”然后我心里想说：“对，没有错，这个游戏要三颗啦’。啊。”不过就是我牙的一个好玩的游戏，大家也就无伤大雅。所以董事长虽然带了一点遗憾，但也就算了哦。那<笑>。这<笑>这个游戏目前进行了几年了，我觉得还挺有趣的哦，所以就是我内心的一个很重要的一个儿时的回忆啊、哦，这是第一个。那而且骰子游戏好像常常在赌桌上面，通常都会变得很热络，因为这是一翻两瞪眼嘛，一甩它就会出现一个结果。所以这几年印象中是大概这，呃，我现在三十几岁嘛，印象中是大概这。五年到十年之间，我们家又玩了一个新的，我不太确定是呃小时候没有玩还是是怎么样。反正有一年回去，忘记是哪一个叔叔还是就是堂弟就提议说我们玩这个也蛮好玩的，就是玩大家所谓的西巴拉哦。那我也是这几年才知道，原来西巴拉是这么玩的。我不知道有没有其他版本啊，但反正我们家的版本就是，譬如说我们十个人要玩，好十个人每个人先拿十块钱或是二十块钱哦，就是这一轮的底这样子。啊，站成一圈，然后呢，碗公里面有四颗骰子，啊、哦，每个人有三次机会，哦，那就是你骰，骰到什么出现呢？骰到呃四颗骰子嘛，你先骰四颗骰子的组合变成是其中两颗变成一对，比如说二二或三三，好，那另外两颗的数字加起来哦就是你的数字，好、哦，所以比如说我骰到二二四五，那我就是九点，好、哦。呃，三颗一样的就不算哦。譬如说2225哦，这一轮就不算哦。所以你有两次可以甩不出东西，当然就是你一甩出来就算了。就是比如说你不是说甩三次取最大的那一次，就是一甩出来。那比如说你第一次没有，第二次没有，哦，那第三次还是没有的话，你这一轮就是零点。所以喜马拉就是。七巴拉就是，比如说假设其中一对变成二二，另外两个呢是六六、哦，我就等于是你甩出两对，那另外两个是六六，那这个时候就是所谓的七巴拉哈、哦，就是你是最大的点，所以就是甩的时候也非常的气氛非常的热烈，就是围成一圈嘛，那可能用数支的方式决定第一个人跟最后一个人，然后就一轮一一圈这样子甩过去，但有时候玩比较刺激的是。这一轮十个人里面啊，如果有其中一个，譬如说轮到第三个人，他甩出了七巴拉，哦，那他就这一回合就直接结束，哦，所以就是，所那个，呃，那个全部的钱就可以拿走了，哦，然后下一回合大家再，再，再出下一轮的十块或二十块，哦，然后还要甩出所谓的报纸，就是四颗都一样的，也是直接拿走，哦，所以，呃，这是蛮好笑的一个过程。不是好笑啊，这个很刺激哦。然、哦、对，还有一个就是，如果你骰的时候啊，有的人太激动，然后骰子有骰子跳出去，哦，就是跳到碗的外面去的话，你就当场失格，你直接失去这一轮的比赛的的权利，换下一个人这样子。哦，那赢的时候，因为你譬如说你一次只输十块钱嘛，可是有十个人参加，哦，如果这一回合是你赢的话呢，哦，那就是。那、这个你一次就可以拿一百块钱回来，我、哦、那个感觉就非常的棒，然、哦、所以赢一,一回合就很爽这样子，所以大家在甩骰,骰子，我我我们家嗓门比较大了哈、哦，我老婆都跟我回家过年的时候都说我，我觉得那个隔壁条街或是隔隔隔不知道几公里远都听得到你们家在欢呼或是大喊的声音。我们家的人的嗓门真的很大，哦，就是大家在那里稀巴啦，哦，碎啦，哦，就是甩出多少点，然后就非常的那个爽，然后大声的呼喊这样子哦，也算是过年的一个大家的小乐趣了哈，气氛会很热络，然后真的很像是在开赌场一样，这样大吼大大吼大叫。那另一个就是比较需要技术跟。呃，经验或技巧的一个游戏是用象棋来玩的哈，叫做化疗吧，硬要翻国语叫做喊粒子啊，可能是那个呃象棋一颗一颗的，所以大家每一回合要喊东西，所以就叫做化疗吧。四个人玩，然后呢，象棋就是一副象棋全部呢就是搓一搓以后呢，两个两个叠起来把它围成一圈，然后拆圈之后大家就是有点像拿麻将一样轮流这样拿，那你手上就会拿到你的手牌。四个人玩的话呢，你手上会有八张，就是八支旗子。一开始会猜拳，所以猜拳最赢的那个人呢，就是那一轮的逃咖，就是第一个。那第一个他可以喊我这一轮要出什么样类型的牌组？有几种？第一个叫做一颗，我就是我们大家都拿一颗出来比大小啊。然后接着第二种就是几堆，拿一堆出来。在这两个呢是比较常见的。然后还有几种，呃，有一个叫吉狗，我不太确定它中文到底要怎么翻，但反正它就是它的组合是滚鼠球、吉杯跑，哦，就是将士象，然后驹马炮，这样算是一个。那但但是只有这个哦，你不可以象、驹、马这样子，这样不行哈、哦，就只有滚鼠球是一个组合，吉杯跑是一个组合，哦，那滚鼠球比吉杯跑大。然后红的哦，对，所有的这个化疗坝里面红的都比黑的大哦，这是几 g o 那当然还会有更多的，譬如说三颗、沙粒、细粒、狗粒，这个就只有在竹或是冰的时候会出现啊、哦。所以每一回合呢，大家譬如说我是桃咖，我是第一个，我就喊哦，我要喊一对。好、哦，那这时候大家就一开始是盖着的，然后呢把一对放在台面上，然后由我第一个翻。顺时钟的下一个，然后再翻开下一个，再翻开下一个，再翻开，最赢的人把所有的棋子给拿回去，这样子。那看看全部的棋子都出完的时候，谁可以赢最多的棋子，这样子来算钱。<笑>那他就必须，他就会有很多斗志的成分的哦。就是当然，当然运气也是、啊，但会有很多斗志的成分。譬如说，哦，我现在有人喊一颗，然后我手上握有将或是帅，到底我什么时候要出去？会不会下一轮出去会比较好？好，或者我现在手上有一个很大的对子，好，我现在要先出大对子还是小对子？好，这些过程就是很刺激。好，那还有一些比较特别的部分，叫做差炮对。好，炮就是大家知道，炮是其实除了卒跟兵以外最小的。哦，那差炮对是什么呢？就是如果你这一回合你出炮对，然后这一回合让你赢了。哦、那这个时候，大家当场都要再多给你十块钱，嗯，这个叫做擦炮嘴或者二十，大家可以自己约。嗯、那这个输赢怎么算呢？输赢就是去算你吃到的棋子，因为你手牌是八颗棋子嘛，所以八颗棋子就是大家每个人手上都有八颗棋子。那如果你这回合吃回来的就是八颗棋子，那就是你就是本钱，你不输不赢。譬如说我赢了一对。哦，那你就会包含自己在内，你会有八颗棋子。哦，那每多赢四颗或少赢四颗，通常是以四颗为单位，是五块钱或十块钱或二十块钱，你可以去约。哦，所以，呃，举个例子，我我这回合我可能什么东西都没有吃到，然后我们约定四颗棋子是十块钱，那这个时候你什么都没有吃到，你就会输二十块。哦，那譬如说我。除了八颗以外，我又多吃了八颗，这个时候我就赢二十块钱，这样去算哦。然后差炮腿的钱要另外算哦,哦。哦，那还有一个就是那个叫做什么，我我还没有遇到，就是就是叫大满贯吧，哈、哦，台语叫做棒骂，我也不知道是马跑了就马跑了追不回来嘛。棒骂就是你全部从头到尾你都赢了哈、哦，那这个时候还会有另外的倍数计算，然、哦、就是会赢到翻天这样子，但是从来没有遇过了哈。哦，所以。那个就是非常有心机的一个游戏。举个例子好了，我可能我手上如果有拿五只竹，但是我又不是那个所谓的套卡，就是第一个人的时候，我就一点机会都没有，因为这五只竹，除非我直接换我的时候我喊五只，不然就是一点用都没有。哦，当然也有常常会发生那种哦，我出了四只竹，非常开心，结果没有想到另外一个人手上也有四只兵，哈、哦，那就是命中注定哦。好，那常常我们都会讲一些台语，就很好笑的，什、就、么、是“欧棍夹昂棍”哦，就是有人手上有黑色的姜，可是每次在喊那个一颗，在比大家在比一颗的时候，他都不知道什么时候要出，因为他都很怕那个红色的帅会出来把它吃掉哈、哦，所以就在那里躲躲闪闪的呵呵，类似这一些哈、哦。所以呃，它的变化我觉得还蛮多的。那当然运气很重要啦，手牌不好你就没办法赢嘛。可是。那个斗志的过程对我来说，我觉得很刺激啊！哦，就是哦，对了，除了第一个回合他的逃卡就是是猜拳决定之外呢，好、哦，猜拳赢的那个人是逃卡，从第二回合开始，就是每回合赢的人他就拥有下一回合的发球权哦，所以你手上可能会有一些特殊的牌组，你必须要有可以抢发球权的棋子才有用啊！哦，像譬如说，假设我手上拿了昆索丘好了。啊、哦，很大嘛，可是我其他都小小的，别人在比，或是人家也没有喊出那个鸡油的时候，我根本就没有办法出，那可能会等等等等到后面你就必须要拆牌哦。那当然，如果你运气很好哦，譬如说我有一个除了滚鼠球以外还有一颗四啊，或者是还有一对蛮大的对哦，然后我在比拼的时候赢了啊、哦，这个时候我才有机会把我手上的牌组给喊出来，满<笑>手的烂牌也有可能让你哦，譬如说。有人喊一队啊，你明明就对着小小的，但是其实前面那个喊一队的人，他只是要用足或是兵，想说一开始大家都不敢出大的，那来偷一下。哦，那这时候我有炮怼。我有，或者会我有什么呃马队也不算非常大，但这个时候我出去，或许我就有机会可以赢啊。也常常遇到那种一开始就喊那种族队要出，就是哦足拉队最小最小的要出来骗吃骗喝哦。然后有另外一个人赌赌看說，说哦我拿个红兵队出来好了，因为你红兵你留到后来也不见得有用。那这个时候我就来赌赌看，他说不定也、欸、可以那个呃。有机会看这个人是不是要偷吃哦，然后让我寻到我也赚啊哦。那刚刚提到的差炮队，通常就是会在这种情况，哎、呃，可能一开始喊的时候，然后我们去猜，哎、欸，对方是不是只是要拿个红兵或者是黑族队出来骗吃骗喝，然后我们这个炮队出去，或许就有机会，或者是。出到最后，你在最后一回合，然后拿到那个控制权或发球权的时候，再把炮队拿出去。哦，大家没有想到这个时候你还有对子，成功的完成这个岔炮队。那通常我刚才说过，我们家嗓门很大嘛，每次都彩选就喊个那个大小声的，所以通常岔炮队成功那个人都还会站起来，耶、yeah! ！嘣嘣哦，真是做一点声光效果，然后现然后他还说来来来来来，现场现拿，呃，大家每一个人现拿十块或二十块过来哦，类似这样子的过程，我觉得很好笑哦。而且呢，其实这个整个规则都是大人哦口述的，或者是大家自己约定好的这样子一个状况。其实有一个部分就是大家约好，就是如果没有翻开的牌。譬如说这一回合出对 子， 或是出所谓的三颗或是几丢这样 子， 那可是其实我轮到我不是每个人都有对子或是几 丢， 那我只是拿了三张杂牌出 去， 就是当作要输的牌。那有规定说没有翻开了那个 牌， 就是我没有几 丢， 我不会翻给你们看。你不可以去翻开人家的牌来看，你只是把那个棋子收起来哦，因为我可以记牌啊，我可以算算说哦，到底哪些棋子有出过了哈、哦，没有出过的，我等一下就比较有机会啊，你不要。偷看呢，尤尤其是我记得小时候，阿公是一个比较赖皮的人，然后他就会想要偷偷去看说，说啊，刚刚哪些牌出过了。然后我们这些小朋友在旁边就会在那里，哎、欸，阿公你别当啊呢，哦，你啊呢犯规，你啊呢别塞哦吼。阿公是一个很大方的人，他都会包很大包的红包给我们这些孙子们。可是，在这个牌桌上面的五块十块，块就是要跟我们斤斤计较。然后有时候还会出一些小傲步，然后跟我们，我、哦、过年就是大家玩得很开心这样子。这是我。觉得也是我很喜欢的一项啊、嗯，好了，奇艺，<笑>好了，我很喜欢的一项赌博游戏，那也是过年一定会跟家里的人玩上几圈，这样子开开心心的好，以上就是我比较有印象的赌博。那当然，像比如说什么大佬二啦、嗯，或是麻将这些大家比较熟悉的，家里偶尔会玩一玩，然后都是玩很小的啦，比如说。麻将没有底，然后一台十块，或是有底底二十，然后一台十块、二十块这样子。其实真的，我老婆都说：“哎、欸，你们吵了一整个晚上哈，或是你过年回去吵了两三天，每天晚上在那里吵吵闹闹的，然后结算下来三天赚五十块钱。<笑>”每年都在发生这种事情。不过我想，这个就是大家过年的时候聚在一起的一种乐趣吧。哦、喔，喔、非常好玩。OK， 哦、喔、好那呵呵。想着想着又想赌了，怎么会这样子呢？但是你已经哎、欸，你还没过吼，今天这一集录完的时候，元宵节还没过哦哦，再来找找看哦啊，还然后也会玩一些排期，就是接龙啦、啊、剪红点这些，嗯，好，再来找找机会看有没有家人你要再小赌一下好了，好啦，那今天的节目就到这边，新的一年呢，还是祝大家牛年。行大运，然后新年大家都有一个新的开始，然后可以过得开开心心、顺顺利利的一年哦。不管去年是不顺的，或者是去年不开心的，就抛到脑后吧。哦，新年又是一个新的开始，也同时也跟自己勉励这句话：新年就是新的开始。那一起努力，新的一年哦。那我们下一集的节目再见喽。好，大家拜拜。啊，等一下，等一下。呵呵收播前又突然想到一件事情哦，就是录完以后，录完拜拜以后哦，又想到一件事情，不是不是今年，是去年还是前年吧？哦，又要回去讲那个话。流把的事情。我呢，在玩话流把的时候遇到最好笑的一次，某个人就是我刚刚说的那个状况，黑族队黑兵队想要出来偷，结果他的欧炮队黑炮队翻开，哇，他。当场跳起来送啦，我要损掉哦！就在那里欢呼，准备蹦蹦的时候，然后后面那一位，他的下一家竟然把红炮队给翻开，他当场倒在地上，表示被击败，我笑死我！说不定那个主角好像是我，我忘记了，反正我这刚录一录，最后要结束，我想到这件事情，笑死我了哈！因为黑炮队被，或是红炮炮队被其他的那个大一点的，不管是 G 啊马，或是像击落，是经常发生的事情啊。击落就击落嘛，就炮队失败而已。但是你被黑炮队被红炮队给击落呢，不仅你拿不到钱，你还要再付二十块钱给那个另外一个变成他插炮队成功的人。<笑>哦，笑死我了、哦！好啦好啦，拜拜。